0: bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacionales, en donde hablaremos del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena el comportamiento de los multifondos qué podemos esperar, preguntas y respuestas y la sugerencia de redes sociales como siempre muchas gracias de encontrarnos en nuestro canal de youtube con más de 40.000 suscriptores felices de que siga creciendo nuestra comunidad felices de seguir aportando educación financiera además nos pueden seguir en otras redes sociales como twitter e instagram en arroba cetricio o arroba somos patria. La última semana fue Bastante mixta en el comportamiento de los diferentes índices que miramos semana a semana. El Ipsa cayó un 1,4%, sigue la corrección. El Standard Poor's 500 subió levemente, impulsado por la evolución favorable de muchas acciones tecnológicas. El dólar cae cerca de un 3%, porque una noticia muy importante el día jueves el dólar en brasil también cayó de manera relevante lo cual puede estar asociado a un repunte de las materias primas el cobre subió en 1,6 pero el comportamiento del dólar en chile y en brasil es bastante distinto a cómo se dio el comportamiento del dólar a nivel mundial y con las principales divisas del mundo las principales majors. así que bastante dispar el comportamiento de la última semana y en cuanto al dólar la respuesta viene dada principalmente por este anuncio del ministerio de hacienda en donde se anunció ventas de dólares de hasta 2 mil millones desde ahora agosto en adelante hasta fin de año o sea se asume se, se espera que puedan llegar a liquidarse hasta 9 mil millones de dólares y esto es muy importante porque nos da dos señales por un lado está necesitando mucha plata el Estado chileno, el fisco, está liquidando mucha plata para hacer frente a muchos a, a requerimientos de dinero. Lo cual, sin duda, no es algo positivo en lo que hemos venido hablando en los últimos años. Aumento de la deuda respecto al PIB, déficits, etcétera. Eso en el largo plazo nunca es bueno. Eh, pero por otro lado, esta venta masiva de dólares viene a compensar en gran medida las compras que está haciendo el Banco Central. Entonces, por un lado, el Banco Central está eh, aumentando sus reservas, se está situando en una en una condición más sólida, pero por otro lado el Estado de Chile está gastando más probablemente, liquidando más dólares, eh, teniendo más necesidades de dólares aumentando el endeudamiento, lo cual sin duda es algo negativo en el mediano a largo plazo. Así que esto da para mucho, eh, hablaremos sin duda en el futuro eh, con datos agregados de lo que está haciendo el, el Estado chileno y, y, y cómo va quedando de, de cara al futuro. Hay que entender de que hoy día con el aumento de la deuda en Chile el pago de intereses es considerable y eso resta espacio para ayudas sociales, que es lo que mucho se ha pedido en el último tiempo. Entonces eh, es, es, un, es un escenario bastante complejo, pero lo concreto tuvo un impacto a la baja relevante en el dólar. De cierta manera, como les decía, se equipara las compras por parte del Banco Central con las ventas de hacienda y por lo tanto volvemos a un escenario... De de equilibrio o de no incidencia en cuanto a las compras que ha estado haciendo el Banco Central. Ya eh, Ahora el próximo soporte son los 8.37, 8.35, por ahí es un soporte que antes fue resistencia. Todavía podría tener mucho espacio para seguir cayendo el dólar, pero en principio ese nivel va a ser importante. Ese, ese soporte anteriormente resistencia va a ser el nivel clave en el corto plazo para sostener la evolución del dólar eh, en, en los próximos días. Y Mirando la evolución del dólar con el real brasileño, ese desacople que se dio en el inicio del gráfico, que hemos hablado mucho con el anuncio del Banco Central de compra de divisas, se debería ir cerrando ese desacople con el correr de los días y, y es un poco lo que ha ido pasando en lo más reciente. Ahora, todo esto en un contexto en que el dólar a nivel global ha estado subiendo y, de hecho, el próximo nivel importante para el dólar index son los 104.70 y después los 105.70. O sea, todavía le queda espacio al dólar index para subir y por ende todavía hay una presión alcista del dólar a nivel global que debería también de cierta manera incorporar el dólar en Chile. Entonces, por eso es que esta caída del dólar viene más bien a equiparar esa, ese desacople que fue en su minuto las compras del Banco Central de Chile. ¿ya? Así que a tenerlo muy en cuenta y por lo tanto en el corto plazo no es esperable ver caídas tan mucho más fuertes mientras el dólar en el mundo no vuelva a caer. ¿ya? Así que esta corrección eh, es importante y nos lleva a niveles, yo diría, más de equilibrio para el dólar. O Se había escapado bastante el dólar y existía la posibilidad de que siguiera subiendo hasta los 890, 900 pesos, pero creo que volvemos a un escenario más neutral, más normal, más de equilibrio para el dólar en la situación actual que se encuentra el dólar en Chile. También va a ser muy importante esta evolución que está teniendo el cobre, eh, sigue comprimiéndose el rango de negociación, eh, va a romper en algún minuto el cobre hacia arriba, hacia abajo. Hay que estar muy atento porque dependiendo de esa ruptura, dependiendo de esa evolución, también va a tener impacto directo en el dólar en Chile. ¿Tu futuro comienza hoy? conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25 mil pesos creando tu cuenta gratis en patrimore.com para que puedas comprar cualquiera de nuestros cursos y aproveches de seguir educándote financieramente, así que aprovecha esta gift card ingresa a www.patrimor.com, haz tu cuenta gratis y comienza a planificar tu futuro financiero el IPSA sigue en modo corrección lo habíamos hablado en semanas anteriores, se había escapado mucho el IPSA y tenía que venir una corrección. Con esto no cambian nada nuestra visión optimista respecto a la bolsa chilena pero es necesario muchas veces estas pausas para ganar eh, ganar fuerza y seguir la evolución positiva que ha mostrado la bolsa chilena en el último tiempo. Resistencia fueron los 6.000 puntos posterior a la elección del rechazo y ahora ese nivel de soporte. Podría caer más, un poquito más elipsa, no no pasaría nada, pero ya estamos entrando en zona un poquito más atractiva nuevamente en términos de, de oportunidades que se puedan dar, entendiendo que todavía creemos que hay eh, un castigo no menor y que podría seguir esta evolución positiva en el futuro para el Ipsa en la última semana evidentemente con esta corrección pocas salsas, las más destacables en el América subiendo un poquito más de un 3% en Cochop subiendo un 2,5, Molplaza un 1,8. Y en el lado negativo, hay muchas más empresas que cayeron, Sokimich B cayendo un 5,4, Vapores un 4%, todo en respuesta a lo que han sido los resultados de estas empresas que han sido poco alentadores en lo más reciente. Una de las empresas que lo ha pasado muy mal en el último tiempo es ILC, una caída en el último mes de un 14,5%, pero hay que entender que era una de las más ganadoras en el año, así que es una tomada de utilidades bastante razonable y ahora vienen los resultados los próximos días así que hay que estar atentos a eso el ETF de Chile sigue en modo corrección sigue cayendo brevemente después de esta ruptura de la directriz así que todavía en un escenario de debilidad en el corto plazo muy en línea con lo que está haciendo también el ETF de Brasil con comportamientos muy parejos, muy similares en las últimas semanas y en cuanto a los multifondos, caídas en los fondos más conservadores, leves alzas en los fondos más riesgosos, pero evidentemente con la caída del dólar puede que tenga un impacto también en los próximos días en el multifondo A recordemos que gran parte de la recuperación del fondo A en el último tiempo se había dado por este gran repunte del dólar, así que si el dólar comienza a debilitarse también debería tener algún impacto negativo por el efecto desfase que vemos siempre de un par de días en los multifondos. Los fondos más conservadores se han visto fuertemente afectados por el escenario de tasas a nivel internacional. Eso lo vemos muy en profundidad en la visión semanal internacional, que estuvimos hablando harto ahí del bono del Tesoro de 10 años en Estados Unidos, y los bonos más largos, que son los que le terminan afectando al multifondo E, ...que está posicionado en una duración más larga de en el tiempo. Así que a tener en cuenta, esa ha sido una, gran, una de las grandes causas del impacto en las tasas y en los fondos más conservadores. ¿Qué podemos esperar para la semana siguiente? Muchas noticias, tasas de desempleo, eh, los indicadores de producción... ...los indicadores sectoriales que anticipan el IMASEC que conoceremos el día viernes. Así que muy atento a los datos que se conocerán el jueves, que son la previa... Para estimar cómo viene la actividad en el mes de julio. Que creo debería ser uno de los peores meses del año. En cuanto a cifras de contracción. Que, que todavía seguimos observando. Creo que julio fue un mes bastante malito. Siempre eh, distorsionar todo el dato. Eh, la minería. Pero en cuanto a, a, a lo que uno pudo visualizar en su minuto. Lo que pasó en julio fue un mes bastante débil. Así que veremos cómo vienen esas cifras. Y cómo viene el IMASEC de julio que se entrega el próximo día viernes. También muy importante, lo hemos hablado en otras ocasiones, cómo están posicionados los extranjeros en el peso chileno, en el dólar y vimos un cambio importante en los últimos días en la posición neta del mercado de derivados externos Eso quiere decir que de haber estado muy cortos en el peso, o sea, comprando muchos dólares, cambió esa posición y ahora eh, se han posicionado más positivos con el peso o sea haciendo ca caer al dólar así que esto se ha movido en un, en un rango amplio lateral de movimiento en los últimos años así que acá eh, hay que tener muy en cuenta esto porque podría ser un punto de inflexión para también que el mercado externo se posicione a favor del peso chileno y por ende el peso chileno se fortalezca y caiga el dólar en las próximas semanas si es que esta evolución se mantiene por último un dato bien interesante respecto a a las varias veces mencionadas valorizaciones del mercado chileno, que hemos hablado mucho de eso, eh, acá podemos ver cómo sigue estando muy castigada la bolsa chilena en cuanto a valorización. Y acá básicamente lo que se observa es que si aplicamos múltiplos un poquito más elevados, que son más normales, entendiendo la historia de la bolsa local, el salto del MSCI Chile, que es el índice, un índice modificado del de IPSA, eh, podría tener una valorización bastante más elevada, así que esa, esa es la razón del optimismo y creemos que todavía existe bastante potencial para la bolsa chilena. Hoy día sí, tener mucho más en cuenta algunas acciones en particular. Eh, que hay que mirar muy bien cuáles tienen esos buenos fundamentos y esa buena perspectiva de cara al futuro. En cuanto a preguntas, muchas gracias. Muy bueno para promover educación financiera entre neófitos como yo. Esa es la idea, Clowns. Seguir aportando educación financiera. Compartan esta información. Felices de que crezca más nuestra comunidad. Gracias, Sergio. Mucha incertidumbre con el dólar. Veremos con, cómo se desenvuelve esta semana, por ahora considero que seguirá alcista Esa era la idea hasta el día miércoles pasado, pero con este anuncio de Hacienda cambió todo repentinamente. Hola, ¿y dentro de la semana cómo van a estar los multifondos? Es difícil poder estimar. Eh, ahora, lo que sí puedo decir es que con esta caída del dólar del día jueves y viernes, probablemente el multifondo A ya venga con ese castigo en los próximos días, de manera importante. ya Pero eso siempre uno lo sabe un poquito con, con un desfase y, y, y no da... No, no sirve para mucho, la verdad, porque se da con ese desfase lo que ocurre con los multifondos. Y Pedro nos dice: AES ah, Andes, que fue de lo que hablamos la semana pasada, que había caído mucho, cae por el desliste de elipsa. Ya, eso era esperable y ocurrió. Ocurre. La empresa va a pagar el valor libro a los que le piden derecho a retiro. Entiendo que el valor libro está en 72 pesos. Mal para los que no salieron en la OPA. Recordemos que muy buena información. Yo no la tenía en consideración y no me explicaba por qué había caído tanto la semana pasada. Eh, y esto es muy importante. Al deslistarse del de IPSA ya naturalmente recibe menos demanda. Una, una acción que se sale de un índice relevante, así que eso es un factor importante y además hay que considerar que AES Andes, se hizo una OPA hace algunos meses atrás, acto tiempo atrás en donde su controlador eh, la, que, la quería ya eh, prácticamente eliminar un precio muy bajo, se hizo una OPA de todas formas a precios no tan atractivos pero ahí era lo que había que hacer que muchos salieron y ya prácticamente la empresa se va a ir generando esa, esa búsqueda de sacar a todos los minoritarios, así que esto es un poco la demostración de aquello y por eso también la caía en el precio. Por último una recomendación de redes sociales eh, Jorge Zelay, un economista eh, muy 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 respetado en el mercado chileno, eh, ha pasado por varias casas de estudio eh, departamentos de estudio de varios bancos BCI, BVA, van ahora ha trabajado en el gobierno, eh, FMI, etcétera. Así que es un economista muy, muy, muy bueno y, y muchas veces tiene opiniones bien interesantes respecto al dólar a través de Twitter. Habla poco, tuitea poco, pero lo que tuitea, lo que escribe es relevante y son precisamente a, a quienes me gusta seguir. Que hablen poco, pero cuando hablen realmente tenga valor lo que estén diciendo, lo que estén aportando. Así que muy recomendado este Twitter también de Jorge. Así que, eso por esta semana, que tengan una excelente semana, que les vaya muy bien, un abrazo, nos vemos, chao chao